0: Bonjour à tous, juste un petit mot pour vous dire que Tip Shaft organise du 3 mars au 1er avril le Sailor's Film Festival, le premier festival du film de voile de compétition. Au menu, pas de croisière, que de la vitesse, des films inédits et exclusifs et des marins qui viennent sur scène vous raconter les coulisses de leurs exploits. Cette année, le Sailor's Film Festival passe par Lorient, Brest, Bordeaux, La Rochelle, Paris au Grand Rex, La Ciotat, Lyon, Marseille, Montpellier, Rennes et Nantes. Vous pouvez retrouver toutes les infos et notamment les dates sur sailorsfilmfestival.com. Venez, on vous attend Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue dans ce 62e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip -and Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 1er mars, il est un peu plus de 9h30, 9h36 pour être précis, et nous allons prendre la direction du sud aujourd'hui euh, et parler du centre méditerrané de la Grande Motte où s'entraîne euh, actuellement euh, l'équipe de France de NACRA 17. Euh, avec deux invités, euh, et en particulier celle qui est euh, aujourd'hui la directrice administrative du SEM en charge de la communication et des projets, j'ai nommé Camille Elbez. Salut Camille Bonjour à tous Et euh, justement, l'un des membres de l'équipe de France de l'ACRA 17, euh, Tim Mourniac, qui fait équipe avec Lou Bertomieux. J'ai oublié de préciser que Camille était à la Grand Motte, mais que Tim, lui, est rentré quelques jours dans son fief qui bronnait. C'est bien ça Salut Tim
1: Salut à tous Exactement, oui, c'est bien ça.
0: Et nous retrouvons euh, Axel Capron euh, qui est de retour dans son euh, penthouse de 400 carrés à levallois Perret. Salut Axel. Divisé par 5, par on va dire. Bonjour Divisé à tous. <rire> <rire> ah, les propriétés immobilières d'Axel Capron vont devenir une légende, j'en fais mon affaire. <rire> je, je
2: précise que je suis locataire.
0: <rire> c'est encore mieux, c'est encore mieux. <rire> Alors Axel qui était justement euh, justement à la grande note et qui a, qui qui était à la grande note euh, hier si je me, si je me trompe pas dans les dans les agendas euh, nombreux de toute l'équipe de euh, de shaft Camille on, on va on va on va commencer avec toi du coup il n'y a pas de petit topo récapitulatif comme souvent euh, le fait Axel on va commencer avec toi le 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 Sem va va bientôt fêter ses 20 ans puisqu'il a été créé euh, en 2003 donc c'est pour le c'est pour l'année prochaine est-ce que tu peux bah, nous expliquer un petit peu, un petit peu ce que c'est, nous euh, Axel et moi du conduit on, on est venu chacun à notre tour euh, à plusieurs reprises euh, au SEM. Est-ce que tu peux nous, nous faire un, un, un historique rapide de, de la structure d'entraînement de, de la Grande Motte
3: Oui, oui. Alors c'est vrai, Pierre-Yves, vous êtes bien informé. <rire> c est, c est... Le SEM est né en 2003. Alors à l'époque, n'était pas une, une structure indépendante. C'était intégré au yacht club de la Grande Motte. Et puis rapidement, ça l'est devenu. C'est né, pourquoi le SEM eh bien Parce que tout simplement à l'époque on avait des, des coureurs au large, des figaristes qui étaient en Méditerranée, qui voulaient prendre un peu leur destin en main et, euh, et s'entraîner à domicile. Et, euh, et c'est né en fait de la demande euh, de tous ces coureurs. Donc à, à l'origine le SEM ça a vraiment été un, 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 une structure d'entraînement puis c'est devenu un pôle espoir euh, course au large. Euh, et puis euh, il y a quelques années euh, précisément avec l'apparition du, du Figaro 3, euh, c'est devenu un un pôle qui s'est tourné complètement sur la voile olympique et notamment sur toutes les pratiques à foil. Euh, voilà, ça c'est un résumé très très bref. Hein. Mais euh, depuis 20 ans, il s'est passé énormément de, énormément de choses. On, a, on est heureux d'avoir formé de, de nombreux jeunes figaristes qui aujourd'hui bah, performent un petit peu partout euh, sur le circuit course au large. Et puis heureux aussi d'avoir pris ce, ce tournant euh, bah, qui pour nous, en fait... Euh, fait, fait sens hein, parce qu'on a un directeur sportif qui a été qui a fait l'Olympisme et qui et qui a été entraîneur de de l'équipe de France
0: Camille on va on va donner son nom à l'entraîneur en question
3: oui oui, oui Franck Sito Franck qui est, euh, qui est pas directement salarié du, du, du SEM hein, mais qui en a qui en a été un des un des fondateurs avec euh, à l'époque avec Guillaume Rotet et euh, qui est toujours là d'ailleurs Guillaume qui est une des chevilles ouvrières de de la structure euh, voilà et puis Quito de Pavon aussi hein, euh, tout à l'origine qui était euh, qui était un, fo un des fondateurs de, du SEM.
0: Voilà si, si, si je me souviens bien hein, euh, justement à l'époque Quito euh, brillait sur le sur le circuit Figaro et euh, fidèle à ses racines euh, plutôt euh, camarguaises on va dire et, il, il aimait bien s'entraîner un petit peu chez lui l'hiver plutôt qu'aller passer euh, beaucoup beaucoup de temps en Bretagne c'est ça, ça date de ces années euh, de ces glorieuses
3: années Figaro puisqu'il gagne la solitaire euh, l'année d'avant euh, en 2002 en fait en 2002 c'est ça voilà, voilà. exactement oui, c'est exactement ça. Et puis, euh, bon, il y a eu quelques belles années hein, en Figaro. On a, on a accueilli, euh, on a accueilli pas mal de, de monde, surtout des jeunes coureurs à potentiel qu'on essayait de détecter et qui ne partaient pas direct à Port-la-Forêt parce qu'en fait, à l'époque, il y avait, il y avait vraiment Port-la-Forêt le Pôle France et puis on était euh, la seule alternative euh, dans le sud. Donc, on a accueilli beaucoup de, de jeunes coureurs qui, euh, type, type. Euh, Type, bah, François Gabard, qui a fait ses, ses premiers bois en Figaro euh, chez nous, euh, Paul Meillat, on a accueilli aussi un peu plus tard euh, l'Artemis Offshore Academy, qui a formé euh, pas mal de, de skippers britanniques. Euh, et puis en mini, on avait pas mal de mini-650 aussi, et c'était, il euh, y a eu une belle époque des mini-650 avec beaucoup de coureurs internationaux, des Italiens et des Espagnols qui étaient là. Et puis il y a eu aussi, euh, euh, la, la dernière période, en fait, qui a été la période des, des skippers euh, espoir euh, SEM avec euh, Xavier Macaire et, et Pierre Quiroga.
0: Voilà, on y, on y regardera un, 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 peu, un peu après parce qu'effectivement, ces deux expansionnaires du SEM ont fait euh, un et deux sur la dernière euh, solitaire du Figaro. Euh, Camille, au aujourd'hui, euh, un, un petit point important c'est qu'au départ, c'est une, une structure associative et puis vous avez eu un label euh, fédéral c'est comme ça qu'on peut, on peut dire que
3: c'est un pôle. Exactement. Alors, ça reste une structure associative. Hein. C'est une association loi 1901.
0: Bien sûr, mais, mais, mais avec ce label-là, quand même.
3: Voilà, on a été labellisé d'abord Pôle Espoir course sur l'Arge, puis euh, Pôle Espoir NACRA 15, parce qu'on forme aussi des jeunes sur euh, ce petit catamaran de sport qui est un peu la série d'appels avant, avant le NACRA 17. Et en 2018, donc on a eu un label Paul France pour les engins à foil, à savoir NACRA 17 et Kitefoil.
0: Qu'est-ce qui compose le, le SEM aujourd'hui et c'est quoi, le, et quoi le, les, 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 les missions de la structure Parce qu'on a vu, on vient, là on vient de balayer l'histoire, on a vu qu'il y, y, y a plusieurs strates, plusieurs couches et plein de supports différents. Aujourd'hui, comment vous êtes organisé et, et c'est quoi le, 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 le boulot au
3: quotidien Alors, on est organisé, on est quelques salariés, une poignée de salariés et on est tous des couteaux suisses ou des moutons à cinq pattes. Euh, Guillaume Rottet, donc qui est le coordinateur général du, du pôle de la structure, qui est aussi notre directeur technique et qui fait des entraînements, qui assure des entraînements en 1650. Euh, on a euh, un coach en Accra 15 à plein temps qui est Nicolas Gégou, un coach en Accra 17 à plein temps qui est Uppuimato. On participe au financement du, du, du salaire du coach euh, de l'équipe de France Jeune de, de foil, à savoir Antoine Weiss. Euh, nous avons une secrétaire Caroline Lechat, euh, donc moi-même. Euh, on s'est présenté, on s'est présenté tout à l'heure. Un président, évidemment, puisque c'est une association, hein, donc on a un président Michel Camboulive. Et puis évidemment un bureau, un, un comité directeur. Donc voilà, on est une poignée euh, à œuvrer pour la structure, et on va dire qu'au quotidien euh, c'est une somme très très variée de, <rire> de tâches euh, qui fait qu'on est, ce que je disais tout à l'heure, on est tous un peu des, des couteaux suisses.
0: Du coup, c'est quoi votre boulot au quotidien aujourd'hui il, 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 il y a un peu moins de courses larges, voire même beaucoup moins de courses larges que, que, que ça peut être le cas à une époque. Aujourd'hui, c'est vraiment un pôle orienté euh, détection et préparation de, de, la, de, la, de la jeunesse et des
3: seniors pour le NACRA 17. Oui, complètement. alors Notre premier job, c'est quand même d'assurer notre, notre financement, euh, parce que pour faire du sportif, il faut beaucoup d'argent. Le sportif, ça, on va dire que ça ne rapporte rien, mais ça fait dépenser euh, beaucoup, donc euh, la première mission, euh, c'est d'assurer notre financement euh, bah, auprès des institutions. Peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure de, de notre budget. Et ensuite, sur la partie, euh, sur la partie pôle, euh, les missions sont bien définies en fait, avec euh, bah, la Fédération française de voile, euh, le ministère Jeunesse et Sport et aujourd'hui l'Agence nationale du sport qui prend le relais un peu pour tout ce qui est haut niveau. Euh, et donc, basiquement, en fait, euh, on est chargé de préparer les athlètes de haut niveau que ça soit ça commence par de l'entraînement du coaching sur l'eau c'est aussi la préparation physique de la préparation mentale voilà il y a un accompagnement au quotidien des athlètes et c'est le sem qui, qui finance en fait tout cet aspect-là non seulement qui finance mais qui est opérationnel puisque on travaille avec des préparateurs physiques des préparateurs mentaux on a nos coachs maintenant qui sont qui sont salariés euh, voilà. et puis on accompagne les athlètes au quotidien il y a de la logistique, il y a de l'acquisition de matériel aussi euh, puisqu'aujourd'hui euh, euh, naviguer c'est beaucoup se déplacer euh, donc on, on a fait de l'acquisition de, de matériel pour pouvoir euh, que les équipes puissent se déplacer hein, camions, remorques euh, euh, voilà. et puis on a, après on parlera de nos activités annexes peut-être tout à l'heure mais euh, c'est vraiment très vaste ça.
0: Euh, du coup, aujourd'hui, les deux flottes principales qui s'entraînent chez vous, c'est les NACRA-15 et les NACRA-17. Les
3: NACRA-15, les NACRA-17, on a aussi les Kites.
0: Et les Kites, pardon, oui.
3: Excuse voilà, et puis on a aussi une flotte de One Flight. Ce
0: On appelle les Kites, il ne faut pas se tromper, hein. c'est les, les Kiteboard, hein. pas C'est pas le... Pas juste le kite surf, c'est le, c'est le, les kites à foil, quoi.
3: Voilà, à foil, c'est-à-dire la série olympique.
0: Voilà, dans le dans le, dans le langage olympique, c'est voilà, c'est le c'est vraiment le kite à foil.
3: Voilà, la série olympique qui sera présente pour la première fois aux Jeux de de Paris 2024, donc à Marseille, avec une une série féminine et une série masculine.
2: Euh, excellent. Ouais, ben bah justement, j'étais de passage euh, donc hier euh, chez vous, euh, vous, vous. Vous meniez une série d'entretiens avec des, des jeunes aspirants en ACRA 17 euh, et Franck, je crois, le, le directeur sportif donc Franck Sito, les, les superviseurs sur l'eau. c'était quoi le but de cette sélection, hein, Camille Alors le but de cette sélection aujourd'hui, euh, on a
3: euh, cinq équipages dans dans le pôle nacra 17, dont fait partie euh, Tim qui va s'exprimer tout à l'heure. Euh, et le but, c'était d'ouvrir les portes à, euh, de, pour préparer la relève en fait, à de nouveaux, euh, à de nouveaux équipages. Donc, on a accueilli euh, une quinzaine d'athlètes, hein, 14 en tout. Euh, et l'idée, c'était vraiment de passer trois jours avec eux euh, pour les tester sur l'eau, en entretien, réaliser des tests physiques et euh, bah, se poser la question de savoir si euh, euh, au SEM, on faisait rentrer euh, de nouveaux tandems ou pas.
2: <rire> et alors, les, les entretiens ont
3: été fructueux les entretiens, bah, c'est toujours hyper intéressant parce qu'en fait, c'est aussi une manière euh, de faire euh, comment dire, un état des lieux euh, de ce qu'il y a aujourd'hui en tant que coureur prêt à se lancer dans une préparation olympique euh, sur ce type de support. Donc, euh, quoi qu'il quoi qu arrive, qu'on prenne des, des équipages euh, ou pas euh, à la fin, hein, je crois que le résultat sera annoncé plutôt au mi-mars, euh, c'est l'occasion de faire un état des lieux, euh, de savoir au niveau national en fait, euh, quels sont les éléments qui ont du potentiel et euh, parce qu'on a, on a accueilli quand même des, des, des coureurs assez jeunes hein, euh, puisque le plus jeune avait 15 ans, euh, ça allait de 15 à 21 ans donc la première chose c'est de faire un état des lieux parce qu'il est très très important aujourd'hui pour alimenter le haut niveau d'avoir un socle, un vivier de, de, de coureurs à fort potentiel euh, capable de se lancer dans, dans une entreprise qui est quand même assez lourde hein, une préparation olympique, euh, euh, voilà, c'est quand même un, un, vrai, un vrai choix de vie euh, donc le, le, le premier, le, le but premier, c'était euh, voilà d'essayer de voir comment on allait alimenter la relève, c'est-à-dire les équipages qui vont euh qui vont préparer plutôt les
2: jeux, on va dire, de 2028 ou de 2032. D'accord, donc les futurs les teams. Team, justement, toi, de, depuis quand tu, tu as croisé la route du, du SEM Là, en ce moment, tu, tu es chez toi avec les mais tu, tu y étais encore la semaine dernière. De, depuis quand tu t'entraînes là-bas et, et qu'est-ce que tu un peu la, la structure
1: eh ben moi écoutez j'ai euh, j'ai commencé un peu mon aventure au sem en 2017 2018 où, euh, où j'ai pris un peu la, la direction de la grande mode pour commencer un projet olympique en, en Accra 17 et euh, du coup j'ai très vite croisé la route de, de camille franck guillaume et, et toute l'équipe présente au sem et bah pour euh, pas forcément euh, euh, répéter ce qu'a dit camille euh, non euh, c'est vraiment une équipe euh, vraiment une équipe géniale euh, vraiment tourner vers, euh, vers nous et aussi le, comment dire, le, la capacité de progression de, de la structure. Donc, euh, on sent vraiment beaucoup d'investissements à la fois des, des, des coureurs et, et des gens autour de nous. Donc, euh, comme on a l'habitude un peu de dire, c'est vraiment un esprit très familial au CEM et qui, qui transparaît au quotidien et qui transparaît aussi dans nos, dans nos performances. Donc, c'est vraiment génial.
2: Euh, on, on va parler de ton, ton ton projet olympique donc euh, en Accra 17. Euh, on va peut-être laisser d'abord à, à Camille le soin de, de faire une rapide présentation de team que qu'on qu qu connaît nous mais que nos auditeurs connaissent peut-être un peu moins. Euh, Camille, si tu peux nous faire nous, nous raconter Tim en quelques mots. Alors,
3: en quelques mots, bah, Tim, déjà, il a bientôt 24 ans, hein, 24 ans cette année, si je me trompe pas. Et puis, on va dire qu'il est tombé dedans euh, quand il était petit parce que son papa et son oncle bah, ont fait de l'olympisme. Hein, ce sont, des, sont tous les deux des coureurs, de, des coureurs de haut niveau. Donc, on va dire que il a été bercé par, par tout ça, Tim, même s'il a commencé euh, non pas par la voile, mais par le skate. Et, euh, mais c'est pas anodin, tout ça, parce que c'est quelqu'un bah, qui a... Euh, de la vie de tous, hein, de, tous les, de, tout, euh, de toutes les personnes qui gravitent autour de lui et qui le au quotidien, bah, c'est quelqu'un qui a un, un sens de la glisse assez, assez exceptionnel sur, sur tous les supports. Et pour résumer Tim, bah, c'est un petit peu un touche-à-tout puisque il, il a fait de l'optimiste, il a fait de la planche, il a fait du kite, euh, il fait beaucoup de surf au quotidien et euh, dans tout ce qu'il a touché, euh, il a été performant donc voilà c'est quand même un profil ultra intéressant et la preuve c'est qu'aujourd'hui bah, il est il se retrouve en équipe de france de, de nacra 17 avec avec Bertomieu et que en très peu de temps il a réussi à obtenir des résultats un, bah, une quatrième place au championnat du monde 2021 là à oman et puis bah récemment même si c'était pas un regroupement international on va dire qu'il après un mois d'entraînement au show au Portugal, euh, ils ont remporté une petite régate, le Grand Prix de Villa Morale à tous les deux. Euh, voilà, donc euh, Tim, bah, c'est un véritable espoir. Euh, euh, bah, directement, ne serait-ce que pour les Jeux de, de
2: 2024, il va falloir compter sur, euh, sur lui. Tim, Tim, Camille, Camille le disait, hein, tu, tu es tombé dedans quand tu étais petit. Euh, ton ton père c'est Jean-Christophe hein, qui, qui a fait, euh, qui, qui continue à courir, qui, qui est un grand spécialiste euh, du multicoque. Ce qui fait que tu as toujours navigué, ça. Euh, Camille disait que tu, avais fait, tu as commencé par du skate, mais mais la navigation s'est venue très tôt. Quelle quel a été un peu ton ton cursus?
1: enfin euh, bah, comme tu le disais, euh, voilà, moi je suis euh, je suis né dans une famille de voileux, mais c'est pas forcément pour ça qu'on m'a qu'on m'a poussé euh, dans un premier temps à faire de la voile. Euh, nous, ce qui nous, ce qui nous tient au quotidien, c'est avant tout le sport, euh, quel que soit, quel que soit le domaine, quel que soit le support pour, pour le coup. Et euh, et du coup, ouais, j'ai commencé par par d'autres sports et j'ai fait un peu ma main dans dans des compétitions un peu extra voile. Et jusqu'au jour où je me suis dit ah, c'est, ce serait quand même pas mal d'essayer. Et, euh, et vous savez quand. Quand chaque midi, chaque soir, euh, le sujet numéro un, c'est la voile, c'est la régate. À un moment, ça ça donne un petit peu envie. Quand votre oncle, votre cousin, euh, à peu près toute la famille est, est dans le milieu, euh, et bah, et bah, à un moment donné, il faut essayer. Il faut faut, faut faut y aller, tout simplement. Et, et ça a été une découverte incroyable et hallucinante. Et j'ai eu la chance aussi que ça marche euh, au niveau sportif assez vite. Donc... Euh, donc à partir de là, il y a tout qui est réuni pour euh, pour débuter une passion et pour euh, pour donner le sourire à un gamin de, de 8 ans. Ça c'est c'est certain.
0: Alors qu'en fait, on veut le plus cher, c'était de faire du du lancer du du marteau <rire> ouais. et d'aller aux Jeux Olympiques en lançant du marteau. <rire>
1: non moi, je suis plus euh, je suis vachement plus axé sur les les sports de glisse et à partir du moment où je peux être dans l'eau ou, euh, ou faire du skate etc. Là, j'étais j'étais le plus heureux des des enfants, mais euh, et bien entendu j'ai compris que bah, voilà le, la, la, la meilleure chance que j'avais de et bah de, de faire mon métier ma passion c'était c'était de, de m'investir dans cette dans ce sport là et dans ce projet là donc euh, voilà à partir de ce moment là euh, moi qui suis un petit peu euh, exclusif et qui a envie d'aller un peu au bout des choses euh, je suis allé à à,
0: à
2: 100% et Axel vas-y je t'ai coupé tout à l'heure excuse-moi et tu as commencé comment du coup ça, ça a été l'optimiste comme tout le monde ou tu es directement monté sur, sur des, des petits catas de plage, choses comme ça
1: Non, non, moi j'ai vraiment le, la fibre de l'optimiste <rire> et j'en suis très fier. Euh, j'ai commencé euh, autour de 7 ans à, à, à faire de l'optimiste et j'ai croché dedans euh, comme personne. C'est vraiment une des, des plus belles expériences de ma vie et qui m'a forgé euh, ce que je suis aujourd'hui en tant que marin. et... Euh, et aussi euh, qui qui m'a fait aimer ce sport donc euh, non moi j'ai vraiment commencé par l'optimiste et j'ai fait quatre euh, cinq ans d'optimiste euh, un niveau d'investissement que je pourrais comparer aujourd'hui à à une préparation olympique donc euh, donc là j'ai un, un cursus euh, disons assez euh, assez classique une filière assez classique dans le dans mes débuts puis après euh, à l'adolescence j'ai vachement bougé de de support et c'est ce qui euh, a fait aussi euh, ma richesse hein je pense parce que j'ai la capacité aujourd'hui de, de pouvoir naviguer sur beaucoup de bateaux à beaucoup de postes j'ai pas forcément fait que barrer. et euh, et déjà c'est très passionnant parce que parce que notre sport est, est hyper divers et ça serait ça serait de se couper de plein de choses de et bah de se, se, se focus sur une seule chose que sur la barque que sur la barre sur les multicoques etc donc euh, j'ai eu la chance de pouvoir faire euh, différents supports de pouvoir euh, diversifier ma pratique et euh, je pense euh, aujourd'hui euh, c'est ce qui, ce qui m'aide aujourd'hui dans ma pratique d'une de, de nacra 17
2: et, et tu as navigué en compétition avec ton père hein. Je crois que vous avez fait un, un tour-voile ensemble, aussi en ETF-26, c'est ça
1: euh, Oui, exactement. Enfin, c'est un, un peu comment dire, le, le début de, de mon projet professionnel dans la voile. Euh, à l'âge de 16 ans, j'ai été intégré dans euh, les écuries du Tour de France à la voile, notamment euh, Grandeur Nature, qui était... Euh, plus ou moins euh, l'idée par mon père. Et, euh, et donc, j'ai pu naviguer aux côtés de mon père euh, sur des projets euh, professionnels et, euh, et j'ai pu euh, comment dire, connaître des émotions que peu de personnes peuvent forcément connaître avec, euh, avec leurs parents parce que bah, tout est exacerbé. Et, et, euh, et vivre ça avec mon père, c'était vraiment génial.
2: Et, et, et tu es passé par la filière Team France Jeune également, euh, comme, comme d'autres
1: oui, oui, carrément, bah, j'ai oublié de le, le mentionner, mais euh, c'est vrai qu'en 2015, on est euh, quelques, on va dire, privilégiés euh, à avoir eu la chance de pouvoir intégrer la, la filière Team France Team France Jeune euh, en parallèle de, du projet Coupe de l'Amérique de, de Franck Hamas. Et euh, ça a été un, un tremplin magnifique pour nous. On a eu l'opportunité de naviguer sur des bateaux euh, carrément exceptionnels hein, parce que quand on a... Quand on a 18 ans et qu'on se retrouve à la barre d'un GC32 pendant tout un hiver, euh, je vous avoue que ça donne le sourire, même si on est dans le froid à Brest et que euh, des fois, euh, des fois, c'est pas forcément Hawaï euh, Hawaii, comme on dit, mais, euh, mais oui, oui, c'était un, un moment incroyable pour moi et j'ai à la fois aussi pu rencontrer, euh, bah, tous les, tous les jeunes comme moi qui euh, aspiraient à, à devenir professionnels dans la voile et qui aspiraient à des projets plutôt importants et grands dans l'avenir. Donc, euh, c'était donc top. C'était à la fois gagner en compétences et aussi, euh, aussi faire monter euh, notre réseau et, et au bout du compte, on est tous copains. Donc, euh, je vous avoue que c'est plus facile de pouvoir évoluer dans ce milieu après des, après des expériences et des projets comme celui-là.
0: Tim, je voudrais juste creuser un tout petit peu le, 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 le sillon familial parce qu'il y, y, y a ton père, bien sûr, qui a joué un rôle important. Mais tu as un oncle, et, euh, Philippe, qui se trouve être directeur de l'équipe de France de voile. C'est un avantage ou c'est un handicap C'est le syndrome du fils du prof Je crois que j'ai déjà posé cette question-là il, il y a un ou deux épisodes. Euh, tu dois faire encore mieux que les autres pour le convaincre ou, euh, ou, euh, ou, ou, ou c'est plus facile de dialoguer
1: euh, Écoute, euh, pour l'instant, je pense que c'est euh, totalement euh, neutre, possible, dans le sens où euh, j'ai pas d'informations supplémentaires par rapport, aux, par rapport aux autres et pas forcément non plus, moi non plus. Donc, euh, donc non, euh, mon oncle est quelqu'un de... Euh, foncièrement droit et euh, un modèle euh, un modèle dans, dans ce domaine donc euh, je, je connais exactement la, la personne avec qui euh, aujourd'hui je vais travailler enfin parce que c'est aussi un, un de mes patrons aujourd'hui et, euh, et écoutez c'est génial aussi de enfin je suis très fier de, de pouvoir dire que mon oncle est euh, et directeur des équipes de France aussi en même temps donc euh, donc dans le dans l'absolu c'est c'est vachement équilibré il y a il y a une relation euh, une relation de travail qui est euh, qui est très simple et euh, et je pense très constructif pour l'avenir
0: et souvent on va le rappeler dans ces dans ces dans ces cas là ça, ça c'est un peu comme je le disais comme les comme les fils de prof on est souvent un peu plus exigeant avec les membres de la famille qu'avec euh, qu'avec euh, qu'avec les autres notamment quand il faut prendre prendre des décisions euh, Camille on va retourner avec toi au, au sem euh, euh, moi, j'ai eu la chance de, de venir faire euh, plusieurs fois des formations euh, au SEM et, et aller voir les jeunes pousses. Et c'était vraiment euh, hyper intéressant de voir, de
3: voir de voir des petits jeunes. Un garçon comme Tim, il est arrivé à quel âge, euh, à quel âge au SEM euh, Il est arrivé en fait en 2017. Donc Tim, j'ai du mal à faire le calcul. Donc je sais pas, tu avais quel âge à l'époque 18-19 euh, ans, ans oui, c'est ça. 18-19
1: ah, ans, ouais, ouais. ouais.
0: Et il et, et y a des il y a quelques fois moi j'ai le souvenir quand euh, j'étais venu euh, à l'automne il euh, y a deux il y a deux ans ou trois ans je me souviens plus il euh, y a des gens il y a il y a des il y a des il y a des duos en Accra 15 et même en Accra 17 qui sont qui sont très très jeunes donc vous les prenez euh, vraiment euh, vous, vous les détectez très très tôt euh, et, Comment qu ça fonctionne Comment vous les... parce qu'il y, y en a qui étaient encore lycéens hein, quoi. On parlait d'ados qui avaient 15 ou 15 ou 16 ans. Comment vous vous en occupez Comment vous les détectez Comment vous arrivez à les faire venir Il euh, y avait de mémoire il y avait des, des jeunes Tahitiens qui avaient qui avaient quitté leur îles pour venir euh, à 15 ans euh, s'entraîner euh, s'entraîner chez vous. Comment comment vous gérez un petit peu justement ce, 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 cette détection si jeune et ce et ce tamisage d'athlètes qui sont euh, quand ils arrivent chez vous pour, pour certains très très jeunes.
3: Alors en réalité, il y a beaucoup de, de demandes spontanées hein, de la part de, de ces jeunes. Euh, maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, là, après trois euh, ans d'existence, quatre ans d'existence du pôle Nacra 15, donc il y a un pôle espoir. Qui est le, le Nacra 15, encore une fois, c'est le petit catamaran. En fait, qui est, qui est une série d'appels pour le Nacra 17, bien qu'on on, on soit en train de se rendre compte que c'est pas forcément. Euh, quelque chose de systématique pour des problématiques de gabarit, etc. Mais les, les, donc les jeunes que, que tu as pu voir, Pierre-Yves, c'était à l'occasion de, de formation sur la recherche de, de partenaires et de, et de sponsors. Euh, on pourrait en toucher un mot d'ailleurs, parce qu'on se rend compte que euh, très très tôt, tous ces jeunes, ils ont vraiment, il faut, faut avoir une démarche de gestion de projet, trouver des petits partenaires pour pouvoir financer ça sa pratique, mais pour en revenir au sujet, euh, on, on fait beaucoup de gestion de demandes. Euh, si ce n'est qu'aujourd'hui, euh, s'il y a une érosion de cette demande, il y a quand même une érosion de de la relève, on va dire, et, et une érosion peut-être de de l'envie de se de se projeter en fait dans un dans un avenir euh, dans un avenir olympique, euh, ce qui fait que la détection, on parlait d'optimiste euh, tout à l'heure avec Tim, Tim m'en parlait, ça c'est vraiment euh, la série fondatrice pour les jeunes, pour les jeunes marins, pour les, pour les jeunes coureurs. Aujourd'hui, on a 500 bateaux hein, sur des championnats internationaux. Et maintenant, la détection, on va se pencher sur, sur les mômes, sur les gamins qui sortent de l'optimiste, c'est-à-dire à un âge ben, autour de 14-15 ans. Voilà. C'est la tendance que ça prend aujourd'hui. Il y a un besoin fort de détection dès le plus jeune âge. Et aussi parce que les résultats en optimiste, c'est des résultats qui comptent pour la suite d'une carrière parce que le niveau est quand même très, très élevé. Le niveau international est très, très élevé en opti.
0: À quoi est dû l'érosion
3: que tu évoques, Camille Je pense que c'est multifactoriel. Je pense que... Alors déjà, il y a quand même un choix d'activité pour les jeunes aujourd'hui. Enfin, il, voilà, il y a quand même un éventail de choix... Euh, qui est assez important. Il y a aussi toute une pratique euh, euh, de la voile euh, ou des sports nautiques qui est une pratique libre, euh, que ça soit en kite, maintenant on le voit en wing, en surf. Euh, tous les jeunes n'ont pas forcément envie de se lancer euh, dans, dans du sport de haut niveau. Ça pose aussi une problématique de gestion d'un double projet, à la fois scolaire et sportif. Et ça, la question, elle se pose de plus en plus tôt. Aujourd'hui, pour performer, il faut passer énormément de jours par an sur l'eau. Euh, là la, la moyenne pour euh, l'équipe de France de NACRA 17 c'est minimum 200 jours euh, et pour un pôle espoir il faut aussi euh, commencer à se dire qu'on va passer euh, bah, plus de 100 jours à s'entraîner et, et à faire de la compète donc ça, ça pose quand même assez rapidement la question des études euh, donc il y a pas mal de, bah, de jeunes qui font, qui font le choix hein, bah, de ne pas se lancer dans le haut niveau pour poursuivre des études et puis il euh, y a la question financière c'est-à-dire qu'aujourd'hui on passe de plus en plus de temps sur l'eau on est de plus en plus encadré c'est-à-dire que les, les, les paramètres de la perf c'est plus euh, c'est plus seulement aller naviguer entre trois bouées, c'est de la prépa physique c'est de la prépa mentale il y a de plus en plus de paramètres qui vont autour de la performance euh, bah, qui font que euh, bah, ça coûte de l'argent donc il faut des sous et ça c'est aussi un des, un, des, un des paramètres bloquants on va dire qui, qui peut être la, la question de, de cette érosion. Et euh, pour finir là-dessus, parce que je suis en train de faire un tunnel sur le sujet, vous me coupez non, non, si je suis trop longue. Non, non, pas. <rire> je pense qu'il y a un, un réel besoin de coordination nationale euh, dans la détection. Et comme ça se fait dans les autres sports, euh, moi j'ai l'exemple du rugby, euh, par ailleurs avec euh, voilà un exemple familial, où les jeunes sont détectés euh, bah, dès 12-13 ans. Et, et on commence à les flécher et les accompagner à ce stage-là. Et je pense que la voile euh, va en prendre peu à peu le chemin. Mais là-dessus, il faut un gros boulot, une grosse coordination euh, euh, au niveau national pour que pour que ça se passe. Euh, voilà. Que... Mais c'est vrai qu'il y, y a vraiment une érosion aujourd'hui des demandes en pôle, que ce soit en pôle espoir ou en pôle France. Euh, il, y a, il y a une il y a un appauvrissement des demandes. Quoi. Il y a beaucoup moins de demandes qu'il y a dix ans.
0: Donc, il y a moins de, de demandes en 30 et donc, il faut, euh, faut vous-même que vous, vous, vous remontiez la chaîne progressivement et aller, aller chercher les talents bah, plus en amont. Quoi.
3: Voilà, plus pro proactif, informer les parents aussi parce que c'est souvent les parents euh, qui, qui, qui ont un, un rôle important dans, dans la décision de partir. Parce qu'aujourd'hui, un gamin qui vient de Tahiti et qui vient en Pôle Espoir euh, ben, à la grande mode, par exemple, c'est euh, partir... Euh, à des milliers de kilomètres de ses parents, euh, c'est euh, être à l'internat, euh, c'est pouvoir euh, s'assurer d'avoir un minimum de soutien scolaire. C'est un vrai euh, choix de vie, une vraie organisation autour de sa vie personnelle aujourd'hui, euh, le haut niveau. Excellent.
2: Toi, justement, Tim, comment tu, tu as réussi à mener de front euh, voile, sport de haut niveau et études Je crois qu'aujourd'hui, tu es étudiant à Sciences Po, si je ne me trompe pas.
1: Euh, oui, c'est ça. Ouais. Je suis étudiant à Sciences Po Paris et dans un cursus pour les sportifs de haut niveau, euh, totalement aménagé euh, au vu de ma pratique et au vu de mes, euh, mes exigences sportives. Donc euh, non, j'ai aujourd'hui réellement la, la chance de, de pouvoir allier les deux, parce que parce que en croisant beaucoup d'expériences à la fois dans la voile et dans d'autres sports, c'est pas euh, monnaie courante de pouvoir euh, de pouvoir allier sereinement euh, projet sportif et, et projet scolaire. Et, euh, et aussi par par rapport à mon expérience perso même si j'ai toujours eu un, un accompagnement super de par mes de par mes établissements euh, et bah c'est une constante en tant que sportif où il faut bah à la fois assurer au niveau scolaire parce que souvent euh, souvent on vous demande autant avec avec moins de, de présence en cours euh, je parle des résultats et et ce qui nous permet de aussi de pouvoir aménager le temps et euh, et à la fois aussi euh, en termes de, de de vie sociale par rapport à, à nos camarades donc euh, donc oui c'est c'est hyper important d'avoir un un rythme de vie équilibré et de pouvoir avoir cet exultoire aussi intellectuel avec les avec l'école en tout cas pour moi c'est c'est vraiment important donc euh, donc voilà c'est euh, c'est un, un un peu un, un ping pong entre le sport l'école et, euh, et pouvoir trouver sa place là-dedans parce qu'on s'épanouit que, que en étant équilibré dans, dans toutes ces choses-là.
0: Évidemment, tout ça n'est pas au même endroit. Hein. Pardon. Euh, je dis tout ça n'est pas au même endroit. Sciences Po est à Paris, le pôle est à la Grande Motte. Ton tes racines, sont à Quiberon, ça fait euh, ça fait des kilomètres.
1: Ah oui oui, je moi j'avoue avoir euh, être un client préférentiel de, de la SNCF depuis quelques années, mais, euh, mais non dans dans l'idée on essaye aujourd'hui avec la la, la dé démocratisation des, des visios et des cours à distance de, de, pouvoir, euh, bah de pouvoir suivre un maximum sur les lieux de, de stage ou de compétition. Donc, euh, dans l'absolu, c'est quand même très, très bien géré et tout est fait pour que nous, sportifs, nous puissions, euh, nous puissions suivre euh, au maximum tous nos, tous nos projets.
3: Axel, Vas-y. Je t'ai coupé la parole. Excuse-moi. Je crois que Camille voulait dire quelque chose. Non, je voulais rebondir sur cet aspect parce que au final, euh, ça fait des profils euh, de personnes. Là, tous ces tous ces jeunes là, qui sont athlètes de haut niveau qui assurent parallèlement leur leur scolarité, ça fait des des profils super intéressants parce que. Euh, c'est une vraie gestion de projet à ce niveau-là. Euh, il faut développer vraiment des compétences euh, euh, très diverses et ça fait des forces de caractère qui sont hyper intéressantes pour, la, pour des reconversions ou pour des entreprises euh, aujourd'hui euh, qui souhaiteraient avoir des, des profils un peu hors du commun. Je trouve que le profil sportif de haut niveau, il, il est quand même ultra intéressant voilà, parce que c'est des jeunes qui très tôt se sont pris en main euh, et, et qui très tôt sont autonomes et qui ont une maturité d'esprit qui est un peu hors du commun. Moi, je suis quand même bluffée par, euh, euh, voilà, par la maturité d'esprit euh, euh, de ces jeunes qui, euh, dès euh, 18 ans, euh, hier, là, pendant les, les sélections en Accra 17, on a vu une gamine de 17 ans. Depuis qu'elle a 14 ans, elle est toute seule, euh, euh, en colocation dans un appartement. Elle assure, un, elle assure à la fois ses études, son sport, euh, tout ça dans un environnement d'hyper de, de, concurrence, parce qu'elle a compétition. Ben voilà, moi je suis assez bluffé par le, prof, le profil de ces jeunes.
0: Je, je, je vais euh, abonder en ton sens, Camille. Moi, j'avais été très, très frappé, effectivement, par le, par, quand j'étais venu faire les formations. Et c'est des formations, euh, ce n'est pas les plus sexy du monde, hein, c'est comment chercher de l'argent et comment communiquer. Et euh, j'avais en face de moi des, 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 des gamins qui avaient entre 15 et 17 ans et qui étaient déjà à des niveaux de maturité, notamment les dossiers de présentation euh, étaient déjà euh, extrêmement avancés. C'était euh, assez impressionnant. Axel.
2: Tim, tu t'es tu, tu donc lancé en, en Accra 17, tu disais, en, en arrivant au SEM en, en 2018-2019. Est-ce euh, qu qu est, qu est que tu, tu peux nous parler de ton projet olympique qu est, qu est, Je crois que tu étais d'abord avec Noah Ancien les, les années précédentes. Comment, comment, tu, euh, comment tu, tu te prépares pour Paris 2024 et depuis quand tu, tu, tu te prépares dans cet objectif
1: et bah écoute c'est un projet comment dire que je pourrais résumer aujourd'hui en trois phases en tout cas mon, mon projet personnel dans dans le Nacra 17. J'ai commencé à au tout début du nouveau bateau parce que le en 2017 le, le Nacra a changé, il est devenu euh, volant donc euh, avec des folles qui nous permettaient de voler au portant ce qui était euh, ce qui différait avec la PO précédente de de Rio, où euh, Billy Besson et Marie Rayou avaient été outrageusement euh, euh, dominateur sur euh, sur l'ensemble de la PO donc moi je suis arrivé un peu plus tard sur sur les nouveaux bateaux euh, j'ai d'abord commencé avec Amélie Rioux, qui aujourd'hui euh, en Fortuna Enerfix est euh, est aussi présent sur euh, celle GP France et on a fait euh, quelques mois ensemble avec euh, une très très bonne relation et et euh, des performances plutôt euh, prometteuses mais euh, malheureusement on a dû euh, on a dû arrêter euh, ce premier projet euh, en raison de et eh d'absence de finances, comme le disait Camille, c'est un, un sport qui est très coûteux et, et d'autant plus le qui 17 qui est aujourd'hui, je pense, la série olympique la plus la euh, la plus euh, la plus chère et la plus demandeuse en termes de en termes de sponsoring. Donc euh, j'ai arrêté dans un premier temps à, à cause de ça. Je me suis euh, replié sur le Tour de France à la voile avec, euh, avec euh, Lorina, les, les équipages Lorina et, euh, et petit à petit, je me suis quand même dit euh, « Paris 2024, c'est quand, quand même génial et je très sûrement toute ma vie de ne pas tenter ma chance et ne, de, me pas, de ne pas me lancer dans un projet euh, olympique ». À ce moment-là, Donc suite au Tour, de, au Tour de France à la voile et, et une victoire sur le Tour de France à la voile, je me suis dit « Allez, c'est reparti euh, ». J'ai longtemps hésité avec le, le 49er parce que… Bah, j'avais la possibilité de, de pouvoir faire du fortune er avec mon cousin et et de par euh, l'histoire familiale qu'on avait c'était euh, c'était une opportunité en or de non pas réécrire l'histoire mais de pouvoir euh, continuer un, un, un petit bout des moniaques en Olympisme mais euh, finalement euh, j'ai rebifurqué sur Macra 17 qui était mon, mon support de, de prédilection, et, et aussi euh, mon, le support où mon gabarit me permettait d'être le plus performant donc c'est à ce moment-là que j'ai j'ai fait équipe avec Nora Ancien, et on a fait deux ans à fond, euh, un peu, comment dire, dans l'ombre de Quentin Delapierre et Manon au dîner, et aussi Billy Besson qui est, et Marie Rioux qui étaient encore là. Et deux années hyper enrichissantes parce que, parce qu'on a appris vraiment ce que c'était de l'Olympisme. Euh, on a été euh, partenaire d'entraînement pour Quentin et Manon dans leur préparation pour les Jeux Olympiques, et aussi remplaçant au cas où euh, l'un des deux se blessait. Donc voilà, on a été à la fois loin et, et et aussi très proche de de ce qui se faisait de mieux au niveau mondial et et dans dans ces histoires de projets olympiques. Donc euh, donc voilà, c'était c'était deux années hyper enrichissantes et euh, et à la fin de cette année, euh, la fin de l'année 2021, Noah s'est blessé et euh, et pour aller au championnat du monde. Euh, d'Oman. Euh, J'ai fait équipe avec Lou Mieux qui s'est proposé pour remplacer Noah. Et euh, on a très très vite matché sur l'eau. Euh, ça s'est passé super bien euh, humainement et aussi sportivement. Et à la suite de deux semaines d'entraînement à peine, nous avons fait quatrième au, au championnat du monde. Donc voilà, c'était euh, l'occasion de se poser un gros dilemme. Donc, euh, quelle, est, quelle était la suite pour moi continuer avec Lou, continuer avec Noah euh, c'était quelques semaines de, de lourdes réflexions et, euh, et voilà le, le, après avoir fait le, le tour de mes proches, de toutes les personnes qui pouvaient me conseiller euh, sur mon avenir dans, dans ce sport et, et dans ce projet j'ai finalement fait le choix de continuer avec Lou et euh, aujourd'hui je suis très content et très épanoui dans ce projet donc, euh, donc voilà, j'entame la la troisième phase de, de ma petite histoire dans, dans le monde olympique et j'espère que cette dernière sera 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 sympa.
2: Ouais, J'imagine que ça n'a pas été facile d'annoncer ça à Noah, euh, Noah qui, qui va faire d'ailleurs équipe avec Billy Bessin Ah
1: euh, non du tout, euh, bah c'est quand même des c'est pas des projets anodins, c'est des projets de vie euh, assez euh, exceptionnels. L'olympisme c'est c'est une passion comme comme on en a peu dans notre vie. Et on s'attache forcément aux gens avec qui on a vie. C Je ne vais pas vous cacher ça, c'est des... des équipes qui sont fortes. Et avec Noah, on a passé des moments qui sont exceptionnels, à la fois sportivement et humainement. Parce que quand tu as 23 ans et que tu parcours le monde avec quelques personnes, bah, c'est toujours des... des moments forts. Donc, ça n'a pas été évident. Après, aujourd'hui, Noah pourrait vous le dire la même chose. On... On fait ce qu'on fait aussi pour aller chercher une petite broloque que peu de personnes ont la chance d'aller chercher. Donc, on, a, on est face à des, à des choix qui sont parfois, qui sont parfois compliqués. Et, et le choix de fin 2021 est l'un de ceux-là. Donc, voilà, c'est pas, pas la, la partie de mon projet, la partie de ma vie la plus, la plus sympa. et et où j'ai eu le sourire le plus longtemps, mais, euh, mais aujourd'hui euh, je suis très content de ce, ce choix et, euh, et la page qui s'ouvre est vraiment très intéressante et euh, passionnante.
2: Et, et quel, quel, quel va être du coup le, le, le programme pour vous euh, que, Quelles sont les, les grandes compétitions, les, grands, les grandes échéances cette année euh, et, et d'ici Paris 2024
1: les les comment dire les saisons olympiques sont assez, assez stéréotypées on va dire que tous les ans c'est c'est un petit peu la même chose euh, le gros événement euh, qui qui rythme notre saison et c'est le championnat du monde cette année il sera au Canada en en septembre et voilà c'est là que les quotas équipes de France sont remis euh, sont remis à niveau donc euh, en tout cas sur une année euh, pré olympique c'est euh, c'est très important de d'avoir cet objectif-là en ligne de mire et euh, à côté de ça on a un championnat d'Europe qui est un, un événement euh, juste un peu en dessous un poil secondaire et euh, toutes les euh, coupes du monde coupes d'Europe euh, tout au long de la saison euh, qui sont à la fois des, des tests euh, des régates tests par rapport à, à ces deux gros objectifs majeurs et aussi euh, et aussi des compétitions de, de rodage pour, pour progresser tout simplement donc, euh, donc voilà c'est un peu c'est un peu des saisons à, à double vitesse où euh, il faut à la fois avoir une constante de progression tout au long de la saison et aussi euh, bah, garder en ligne de mire ces deux gros euh, mastodontes que sont le championnat du monde et les championnats d'Europe.
2: D'accord, je, je crois que les premières compétitions, c'est Palma et, et hier, c'est ça, en avril
1: Oui, exactement, ouais. on a une première compétition euh, début avril à, à Palma qui est euh, l'un des plus gros rendez-vous de l'année parce que tout le monde se retrouve... Euh, Enfin, comme toute première compétition, tout le monde tout le monde, euh, comment dire, a souhait de, de venir s'aligner sur la ligne de départ, euh, quitte à parfois, pour certains pays, être un peu moins affûté que, que d'autres. Mais, euh, mais voilà, c'est vraiment une des plus grosses compétitions. C'est là qu'on on retrouve vraiment les, le plus gros panel de nations. Et aussi, c'est euh, l'opportunité pour nous de, de voir tout le travail hivernal effectué par par les concurrents. Donc c'est un petit peu la, la régate test pour voir comment se positionner dans la hiérarchie mondiale dès le début de la saison.
2: Camille, l'équipe de France de Nacra s'entraîne s'entraîne en partie à la Grande Motte. Il y, a, il y a une planification sur toute la saison et, et tout, tous les teams de l'équipe de France sont présents. Euh, qui compose un peu cette équipe aujourd'hui Alors
3: aujourd'hui, on va dire qu'il y a deux, deux groupes. On a le groupe équipe de France donc, euh, dont, fait partie, euh, dont font partie aujourd'hui Tim et euh, Lou, avec un entraîneur national qui est Benjamin Bonneau. Euh, et dans cette équipe de France élite, on va dire, donc euh, en plus de Timilou, évidemment, il y a, y a Quentin et Manon hein, qui repartent euh, bah, pour pour une nouvelle Olympiade. Euh, ils ont eu un invité un peu exceptionnel jusqu'à présent, euh, voilà, qui est en train de de revenir euh, au NACRA 17, qu'on connaît tous euh, par ailleurs au course au large, qui est Franck Camas, euh, bah, qui est à la recherche d'une équipière pour euh, bah, voilà pour se pour se lancer dans l'aventure. Et puis il y a le groupe jeune. Euh, qui est entraîné par euh, l'entraîneur du SEM donc euh, qui est Hugues le avec lequel euh, Tim et Lou ont commencé euh, et là on a donc on a quatre on a quatre équipages euh, on a donc euh, euh, Tito en pétard, donc qui était l'ancien euh, barreur de, de Louberto mieux qui aujourd'hui est associé à euh Team, tu vas m'aider parce que je ne me rappelle plus de son nom. À Chloé Salou. Chloé Salou, voilà. On a Margot Billy, euh, Léo Morin, on a Enzo euh, Ballanger et Roxane Dubois. En fait, on a trois équipages euh, et puis il y a Billy évidemment qui rempile avec Noah et euh, bah, qui va Alors les groupes sont un peu comment dire euh, pour eux, c'est-à-dire qu'il peut y avoir euh, des entraînements groupés avec euh, avec Hugues. Après Benjamin, lui, il a sa propre politique, un peu en fonction de de, de Quentin et de Quentin et Manon. Mais aujourd'hui, euh, donc, on a un potentiel quand même de euh, euh, si je fais mes calculs de, de 7 à 8 huit euh, équipages dans le groupe, dans le, dans, avec un groupe fort parce que le groupe jeune est quand même fort aussi euh, en en 17.
0: Et vous mélangez les vous mélangez le régulièrement le j'imagine les, les les jeunes avec les seniors, il euh, y, y a vous faites souvent euh, vous faites souvent le vous mixez les vous les faites grandir en les confrontant euh, euh, aux au ténor et les, les ténors vous les challengez avec des petits jeunes qui, qui prennent plein de risques, comment ça fonctionne
3: Ouais, alors c'est vraiment l'idée, hein. l'idée c'est de, de pouvoir challenger, euh, challenger les jeunes, de pouvoir faire des, des regroupements, après plus les jeux, plus l'échéance des jeux vont se rapprocher euh, et plus il euh, y aura quand même un, une attention qui va être focalisée sur l'équipe de France Élite, hein, qui aura tendance quand même à, à avoir sa propre politique d'entraînement et de, et de préparation, mais tout ce petit monde de toute façon se retrouve sur les mêmes endroits, Tim tu peux peut-être parler de votre expérience à Villa Moura la manière dont ça s'est passé au, au, au Portugal parce qu'il faut savoir que à la grande mode il y a on va dire aller cinq cinq six entraînements dans l'année mais très très rapidement ça se déplace à la fois dans des endroits chauds pour pouvoir avoir des sessions euh, d'entraînement euh, qui soient efficaces pour pouvoir naviguer longtemps parce que dans le froid euh, dans le froid ben on, voilà on fait pas des on fait pas des sessions euh, au delà de, de deux heures et ensuite euh, sur les lieux de compétition donc là toute l'équipe va partir bientôt à Palma dès euh, début mars, dès début mars, enfin mi-mars, euh, pour une compétition qui a lieu que, que début avril. Et hein. Tim, peut-être, tu peux en, nous en parler un petit peu plus de ce fonctionnement entre les, les deux groupes.
1: Hein. Euh ouais, donc, euh, en fait, euh, comme le disait Camille, on a, on a deux groupes euh, qui sont euh, estampillés, donc euh, l'équipe de France Jeune et, et le collectif olympique, euh, ce que Camille a appelé l'équipe de France Elite. Euh, Aujourd'hui, c'est, euh, comme le disait euh, aussi Camille, c'est deux groupes qui sont... Euh, Comment dire définis, mais qui euh, sont amenés à être euh, euh, changeants suivant les entraînements, suivant aussi euh, les qualités de chacun, ce que les entraîneurs veulent chercher, etc. Et euh, la, la grosse force qu'on a, c'est bien sûr le nombre et aussi la, la qualité de ces groupes-là, parce que que ce soit les jeunes ou, euh, ou les plus grands, euh, ça joue fort dans les meilleurs mondiaux, donc euh, Aujourd'hui, on a une équipe de France très forte et euh, qui est en capacité de, bah, de pouvoir s'entraîner à cette bateau et ça, aucune nation ne peut le faire. Donc, euh, donc voilà, on, on est conscient de, de ce point fort, euh, conscient des qualités de chacun, conscient des qualités du groupe et l'objectif, c'est de pouvoir euh, créer une alchimie autour de tout ça, euh, même si euh, parfois, ce n'est pas forcément facile. Hein, on ne va pas vous, vous leurrer euh, par rapport à, à certaines personnalités et aussi euh, par rapport au fait que les enjeux sont sont importants et vont être de plus en plus importants au fur et à mesure de la préparation olympique. Donc voilà, l'idée c'est de ramener une médaille à la France et, euh, et par rapport à ça, la, la meilleure façon qu'on a aujourd'hui c'est de pouvoir faire travailler les groupes ensemble et de, et de pouvoir eh ben, se, se la coller sur l'eau euh, tous ensemble. Hein. On va pas, on, on va se dire, hein, on va se dire les choses, c'est qu'à un moment donné à, à ce niveau-là, il faut, et eh ben il faut montrer les crocs et que ça, que t'es 18 ans ou que t'es euh, 50 ans. Euh, et bah, cette arme-là, il faut l'avoir et c'est ça qui fait monter les groupes.
0: C'est il y a une sorte de, toujours très très particulier dans le monde de olympique, hein, c'est qu'il y a une sorte de coopétition, quoi. C'est-à-dire qu'il faut à la fois collaborer avec son, son adversaire et euh, à la fois euh, à la fois le battre au bon moment quand il faut être sélectionné pour euh, pour les jeux les jeux au, au final.
1: Oui, c'est ça. C'est c'est enfin c'est euh, comment dire, c'est des aventures euh, longues et oui, il faut savoir un petit peu où mettre le curseur et à quel moment. Et, euh, et comme tu le disais, c'est euh, c'est un jeu entre entre partager, euh faire grandir un collectif, un collectif français, et en même temps euh, pouvoir garder euh, une individualité, un, certaines choses que bah, qui te feront potentiellement faire la différence euh, le jour J. Donc euh, donc voilà, c'est c'est ce petit ce petit équilibre là qu'il faut avoir et qui aujourd'hui est, est respecté. de Tout le monde, on est tous conscients de. De ça et que ce soit les personnes qui ont l'expérience ou même les, les jeunes qui frappent à la porte, euh, voilà, c'est une constante dans l'Olympisme et, et tout le monde est, est, est au courant de, de ça. Mmh.
0: Et, et je, sans sans, sans, sans m'étaler dessus, en plus, euh, ça, ça reste un groupe où il y, y a des personnalités euh, assez fortes, hein, que ce soit. Euh, Quentin Delapierre et Manon Dinet qui, qui sont déjà allés au jeu. Billy Besson qui est allé au jeu et qui est quadriple champion du monde. Il y a, il y a Franck Camas qui rôde dans les parages. Donc il y a du... En termes de, de fortes personnalités, il y a du... <rire> il y a du... Oui, ouais,
1: exactement. Il y a, bah, comme tu disais, les personnalités aussi à un niveau exceptionnel et une richesse, de, une richesse professionnelle et, et, et vélique assez, assez énorme. Hein. On ne va pas se leurrer quand, quand tu as le l'ancien barreur de CLGP, le nouveau barreur de CLGP et l'ancien barreur de la Coupe de l'América euh, dans un débriefing autour de, de réglages d'un bateau volant. Je peux vous dire que c'est quand même assez c'est quand même assez enrichissant et, et on se rend compte aussi des, des moyens qui peuvent être développés autour d'un petit bateau comme, comme le Nacra 17 parce que bah, ces gens-là ils ont pu faire travailler des, des ingénieurs sur des projets très conséquents. Et euh, la démarche est la même sur un, un petit bateau de 17 pieds et, et c'est très intéressant de le, le voir de ses propres yeux et aussi de l'entendre autour d'une autour table.
3: Moi je, vais, moi je vais retenir le, le, le superbe néologisme de Pierre-Yves qui est coopétition, c'est exactement ça.
0: C'est pas de moi Camille. Hein.
3: C'est pas de toi, c'est de qui Non,
0: non c'est pas de moi. <rire> c'est la coopération et la compétition, ça, ça s'appelle la coopétition. Camille, justement, Tim vient de parler de moyens. Tu avais abordé un petit peu le sujet au tout début de, de, de cet épisode. Comment comment tout tes tout, tout est, tout est pensionnaires et comment le SEM se, se finance Il y a un petit peu de subvention, j'imagine, mais comment, comment vous faites pour, pour financer tout ça Tim a bien souligné que le NACRA 17 c'était le, le, le support le plus,
3: le, le plus coûteux dans la voie olympique hein. Oui alors ce qu'il faut savoir c'est qu'au niveau du, du NACRA 17 et même du, du kite foil hein, pour, la partie, euh, pour la partie Pôle France euh, chaque, tout le, chaque équipe chaque coureur euh, dispose de son propre matériel alors, il peut y avoir euh, du prêt de matériel de, de la Fédération française de voile pour certains équipages, euh, mais aujourd'hui, la plupart euh, ont leur propre matériel et tous les coureurs financent euh, leur déplacement, leur fonctionnement. Nous, ce qu'on finance, c'est euh, le salaire du, du coach, euh, les frais de fonctionnement du coach, la partie prépa physique, euh, la partie prépa mentale et euh, bon, on a aussi fait l'acquisition de véhicules euh, de, de remorque, on a toute une partie stockage, on a on a on a acheté du matériel aussi euh, euh, pour euh, d'aide à, à la performance, hein. pour le coaching, on a pas mal de, de matériel type euh, caméra 360, on a des euh, voilà, on a des logiciels, euh, on a des on a des centrales inertielles, on a des trackers, enfin, on a tout un tas de, de matériel qui aide euh, au coaching, euh, quand bien même donc même si euh, les, les les coureurs financent, financent leur, leur campagne, euh, bah, tout ça, nous on a, on a effectivement besoin de, de subsides, hein, ne serait-ce que pour assumer la masse euh, salariale, mais qui n'est qu'une partie en fait de, de nos dépenses. Et pour ça, alors c'est pas un petit peu les subventions, c'est énorme de subventions. C'est-à-dire que nous on fonctionne quasiment euh, qu'avec ça. Euh, et là-dessus, bah, le Sen, nous on est, on est, on est quand même. Euh, bien aidé, bien lotié et bien, bien suivi par, par le, la ville de la Grande Motte, par la, la région Occitanie, et aussi depuis quelques années, et ça on, on les bénit parce qu'on a investi énormément sur du, sur du matériel grâce à eux, c'est des plans financement de l'État, il y a un projet Littoral 21 qui est porté par la direction régionale Jeunesse et Sport ici, qui nous a permis de faire l'acquisition de C1Fly, on vient d'acquérir des wingfoils aussi, parce que comme on est spécialisé foil, on va se lancer aussi dans cette activité. Tout, tout notre matériel d'aide au coaching à la performance, nos véhicules, nos, nos VSR, mais j'avais oublié aussi les, les semi-rigides. Donc on est énormément aidé, enfin, voilà, notre 95% de notre budget, c'est des subventions. Et évidemment, il y a la Fédération française de voile aussi, euh, qui, qui, nous aide, qui nous aide en partie.
0: Et toi, Tim, comment, comment, comment est-ce que, est que tu te finances
1: euh, Du coup, bah, comme le disait Camille, on a hum, pas mal d'aides fédérales. C'est euh, la Fédération Française des Voiles et notre premier partenaire. Et il faut toujours le rappeler parce que... Parce que on... Alors parce que
0: toi, tu es en équipe de France. Tu es, es, es dans l'équipe de France.
1: Oui, exactement. Ce
0: n'est pas, pas forcément le cas des, des sept équipages de la Grande Motte. Hein.
1: Non, non. Et évidemment, il y a, y a comment dire, une échelle, une échelle d'aide qui est qui est mise en place euh, par rapport à nos statuts et à nos performances de l'année précédente. Et euh, bien sûr, on a tous vécu <rire> les, euh, les années un peu compliquées du, du projet olympique. Il ne faut pas se leurrer qu'au début, ce n'est pas évident. Euh, mais euh, voilà on, quand tu touches un petit peu ce statut Équipe de France, ça devient vachement plus euh, dire, facile de, de pouvoir se financer euh, dans le sens où, voilà, comme je le disais, le, la fédération devient ton partenaire principal, notamment euh, par rapport euh, aux aides matérielles et aux aides logistiques. Mais euh, dans la perspective d'aller chercher une médaille aux Olympiques, c'est absolument euh, pas suffisant. Donc, euh, par rapport à ça, il faut quand même euh, monter un projet assez conséquent au, au niveau financier et pouvoir euh, appeler, contacter des, des sponsors euh, et euh, fidéliser euh, des partenaires autour, euh, autour du projet olympique. Donc, euh, donc voilà, le, disons que c'est un peu euh, un financement euh, euh, bipolaire entre, euh, entre une institution comme la Fédération française de voile et, euh, et nos partenaires personnels euh, à côté.
0: Tu, tu peux nous dire ce que, ce que ça représente le budget d'un team Nacra 17 sur, en équipe de France aujourd'hui, sur une saison comme celle qui arrive
1: euh, En fait, pour... Euh, tout dire, c'est difficile à, difficile à, à budgétiser de, comment dire, de façon générale parce que ça dépend vachement des besoins de, de chaque équipage. Comme le disait Camille, aujourd'hui, la performance, elle est vachement tournée aussi autour des moyens humains qu'on peut mettre en place, notamment autour des préparateurs physiques, préparateurs mentaux, préparateurs de bateaux, intervenants extérieurs, etc. Donc, d'un équipage à l'autre, je pense que les budgets sont, peuvent changer très vite. Euh, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que bah, le top niveau mondial, euh, euh, pour tout vous dire, euh, certains équipages français, par rapport à leurs performances sont un petit peu les, les petits poussés du leaderboard mondial. Parce que euh, on est très, con, enfin, on est conscient que que les meilleurs mondiaux ont des ont des budgets très très conséquents. Je pense qu'aujourd'hui, euh, 100 000 euros par an pour un équipage, euh, et bah, tu peux commencer à, à envisager des des belles performances. Mais, euh, dans, euh, comme je le disais tout à l'heure, si tu veux aller chercher la médaille d'or olympique, il n'y a, a, a pas de gros budget. Enfin, C'est euh, au plus gros, tout simplement. <rire> tu trouveras toujours le moyen de dépenser ton argent.
0: Ça, dans, le, dans, le, dans le bateau, c'est le cas dans toutes les, dans toutes, euh, dans, dans toutes les séries. <rire> euh, Axel
2: Ouais, Tim, tu, tu, tu le dis, on le disait tout à l'heure, hein, tu as navigué sur beaucoup d'autres aussi, uh, supports volant. Est-ce que, est qu'aujourd'hui tu, tu as le temps de, de, de faire autre chose ou c'est maintenant tu es complètement focalisé à 100, voire 200% sur ce projet olympique
1: euh, eh ben, En fait, euh, sur le début de mon projet olympique, donc, euh, dans les années entre 2017 et jusqu'à l'année dernière, euh, j'ai vraiment valorisé le fait de, de pouvoir euh, sauter d'un support à l'autre, notamment euh, sur d'autres bateaux volants. Parce que, bah, pour moi, la diversité, c'est une richesse vraiment exceptionnelle sur ces bateaux où aujourd'hui, c'est toujours très compliqué de, de trouver une vérité en termes de fonctionnement et en termes de performance. Donc Que ce soit le TF26, le 69F, tous ces nouveaux bateaux qui, qui sont des très bons bateaux volants sont pour moi des, des super outils pour, pour progresser dans son projet NACRA 17. Euh, aujourd'hui, par contre, j'ai fait le choix de... De m'écarter un petit peu de tout ça parce que la, la campagne de Paris 2024 est une campagne courte où, euh, bah, aussi dans l'état actuel des choses où il faut, bah, rapidement prendre sa place dans la hiérarchie mondiale et aussi, euh, bah, challenger les, les meilleurs français que sont Quentin et Manon et, et Billy et Noah. Euh, je me dois de, enfin, on se doit avec Lou de, de s'investir à 100% dans, dans le projet NACRA.
2: Tout à l'heure, Camille parlait de à peu près 200 jours par an euh, sur l'eau. Ça va être ça cette année, euh, voire plus
1: Oui, un petit peu plus même. On est sur une moyenne de 23 à 25 jours par mois de, de régate, enfin de régate d'entraînement de, et régate. C'est euh, un, un volume qui est pensé et réfléchi par Benjamin Bonneau, notre, notre entraîneur. Et voilà, de l'expérience qu'il a des, des, de la préparation olympique en tant que coureur et en tant que coach, il y a un volume de 20 jours à ne pas descendre en dessous. donc, euh, donc voilà le, Une année, une année aujourd'hui de préparation olympique, d'autant plus avec l'urgence que représente Paris 2024, euh, c'est ouais, au moins 20-25 jours de navigation par mois. Ouais.
2: Et, et aujourd'hui, euh, vous naviguez beaucoup à la grande note est-ce que vous naviguez aussi beaucoup à Marseille Est-ce qu'il est y a des gros enjeux d'apprendre aussi ce, ce plan d'eau marseillais
1: euh, oui, bien entendu, on a une, bah, une permanence d'entraînement à la grande mode, notamment euh, autour de l'automne, euh, parce que c'est là qu'on fait le, le travail foncier, à ce moment-là, dans la saison, qu'on fait le travail foncier sur les manœuvres, sur euh, la vitesse, etc., avant de rejoindre les, les lieux de régate. Et euh, bah, Marseille va devenir un peu comme tous ces lieux de régate où on a l'habitude d'aller, Palma, euh, hier Kiel, etc., va devenir le, bah, forcément le lieu privilégié de, de l'équipe de France. Euh, parce que, bah, voilà, que, vous le savez très bien, euh, la voile c'est un sport où il faut connaître euh, parfaitement son environnement. Et aujourd'hui, on a la chance de, euh, bah, comme les, comme les qui, qui, qui jouent à domicile euh, un championnat, et bah là, on va jouer nos, nos jeux olympiques à domicile. Donc, euh, donc, connaître les moindres, les moindres coins de la rade de Marseille, c'est un élément très important. Donc, euh, bah, pour, pour être plus plus concret, on va passer. Euh, le printemps à Marseille, et euh, beaucoup naviguer aussi sur la période euh, des Jeux Olympiques.
2: Pour, euh, juste pour finir sur ce, sur ce projet olympique, euh, aujourd'hui, on, on sait qu'il y, y, y a des gros candidats français à, à, à l'unique place euh, pour, pour la sélection pour, pour, pour Marseille euh, aujourd'hui est-ce que vous savez à peu près quand seront connus les, les heureux élus pour, pour les Jeux Olympiques de Paris 2024
1: euh, l'idée en tout cas qui est communiquée par le staff de la Fédération Française de Voile c'est de connaître le sélectionné olympique autour de l'été 2023 pour avoir une année pleine de, de préparation et pour emmener l'équipage sélectionné au, au summum de, de son niveau et, et de son potentiel donc euh, je pense qu'on sera fixé autour du oui, de septembre 2023 euh, après les les euh, comment dire les modalités de sélection exactes seront connues je pense euh, et communiquées à, autour de la fin d'année 2022 donc, euh, donc voilà aujourd'hui on a des, des petites idées de ce qui pourrait se tramer en termes de, en termes de sélection olympique mais rien d'officiel rien donc, euh, donc par rapport à ça euh, difficile de, de se projeter et l'idée est claire est, de toute façon c'est se concentrer sur soi progresser un maximum en, en tant qu'équipage et, et ben voilà, le jour où on nous dira c'est là maintenant et, et sur tel plan d'eau il ben, faudra faire la différence tout simplement
2: ouais, Sachant que la fédération ne communique en général pas ses, ses modalités, ses critères pour ne pas donner trop de billes aux, aux concurrents étrangers
1: Oui exactement l'idée c'est de bon, ben, bien sûr d'être le plus transparent possible et le plus possible avec les concurrents français pour que, bah pour que la planification et, et la progression soient, soient le mieux pensé pour chacun. Mais voilà, l'idée, c'est de donner, comme tu le disais, le, le moins de billes aux étrangers pour pas qu'ils aient la possibilité de choisir leur, leur sélectionné olympique. Parce que, parce que la voile, eh ben voile c'est quand même un sport où les adversaires ont beaucoup de poids et il euh, y a l'opportunité, bon, sur quelques, quelques moments de la manche, bah, d'avoir énormément d'influence sur le résultat final. Donc, euh, voilà, il, faut, il faut rester vraiment le, le plus discret possible par rapport à ça.
0: Pour ne pas interférer dans le processus de sélection de, de l'équipe de France euh, Camille, on, est, on, on avait commencé par la course au large, on va finir par la course au large, euh, parce que c'est comme ça, c'est de ça qu'était né le SEM le, le, le au départ, avec des entraînements en mini euh, et, et, et en figaro. Est-ce que c'est encore d'actualité Est-ce qu'il y a encore des, des velléités de, 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 de poursuivre cette, cette filière-là cette filière filière au SEM euh, Pour mémoire, hein, le, 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 le premier et le deuxième, je l'ai déjà dit, de la solitaire du Figaro 2021, euh, ont commencé leur ont commencé à, à travailler et à s'entraîner au SEM. C'est Pierre Quiroga qui a fini premier, et Xavier Macaire qui, qui a fini second. Est-ce que, est que vous continuez à chercher un petit peu les, les Macar et Quiroga de, de demain sur, sur les,
3: les rives de la Med euh, Alors, j'allais dire pas vraiment. En tout cas, pour la partie Figaro, euh, non. Euh, en revanche, on a, et ce qui est, est aussi, ça fait partie aussi un peu de... Comment dire, de de l'ADN du SEM, euh, c'est que on a des, des parcours qui sont un peu transversaux d'une série à l'autre. Euh, et aujourd'hui, on a des petits jeunes qui étaient là au début pour faire de la voile légère et qui ont envie de faire la mini. Euh, donc on reste, euh, on reste toujours en accompagnement de, de, de ces projets-là. On a, on a deux jeunes coureurs là qui, qui veulent se qualifier pour participer à la Mini à la Transat 2023. Euh, donc, y a toujours, on a toujours un œil sur, le, sur la partie NIF, un œil même, un, un accompagnement. Euh, et ensuite, on a des demandes en classe 40, parce que je crois que vous saturez un peu par chez vous, là. Vous avez plus de place. Effectivement. <rire> 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 non, non seulement il n'y a plus de place dans les ports, mais il n'y a plus de place dans les régates non plus. Il y a tellement de, tellement de monde euh, qu'on a quelques demandes en classe 40. Donc, euh, on est en train d'essayer de, de voir, de rester en tout cas attentif pour pouvoir accueillir euh, voilà des classes 40 et éventuellement proposer à nouveau euh, des entraînements mais vraiment sur la partie course au large nous on va rester euh, dans, euh, dans une posture hyper opportuniste euh, mais pas trop proactive voilà un petit peu la philosophie nous on va être proactif sur les euh, bah sur euh, déjà pour structurer un peu déjà nos, 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 nos activités actuelles et sur toute la pratique plutôt euh, foil euh, donc voilà ce que je disais tout à l'heure avec euh, euh, on va essayer de lancer une activité wing. Euh, on a accueilli aussi quelques 69 F là qui sont venus s'entraîner à la grande motte. On est plutôt tourné vers ce type de pratique euh, que vers de la de la course au large plus plus réduite et, et et plus classique. Mais il n'empêche que euh, voilà tous nos petits jeunes là qui ont envie de se tourner euh, euh, vers euh, vers de la navigation long cours, on est là pour eux on les, et on les aide à plein de niveaux.
0: Très bien, et eh ben merci beaucoup Camille. On, on vous souhaite euh, avec Tim de continuer euh, à voler euh, le plus haut possible <rire> et le plus longtemps possible. Euh, bonne bonne cotisation à vous deux dans vos dans vos projets respectifs. Euh, et puis Axel, on se retrouve on se retrouve jeudi pour la première étape de la tournée du sellers Film Festival, qui
3: passera à Montpellier,
0: Camille, on peut le rappeler
3: Oui, venez tous, venez tous à Montpellier le 25 mars, euh, non, ça va être super, on est ravis.
0: Et ben, nous aussi, euh, et d'ailleurs, et d'ailleurs, on y diffusera, je, je vais poursuivre mon instant promo, on y diffusera le, le premier documentaire produit par Tip and Schaff, qui justement est le l'histoire le, la, 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 dans les coulisses du duel entre euh, les deux anciens pensionnaires du SEM, euh, Pierre Quiroga et Xavier Macaire, qui, qui se, se sont livrés une bataille de chiffonniers sur la dernière solitaire pour euh, pour voir finalement la victoire de, de Pierre Quiroga. Ça me rappelle un petit dîner au cœur de l'hiver chez Camille Elbez, justement, à l'époque où Pierre Quiroga ne savait pas trop où dîner le soir. <rire> C'est bien ça, Camille. C'est bien ça. <rire> voilà. L'histoire est belle, en tout cas. Ouais. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Et on se retrouve la, la semaine prochaine. Salut. Merci.
3: Bonne journée. Merci. Au revoir. Salut.